0: Pai, obrigado pela palavra de hoje, ela é Sua, consagramos a Ti. Peço que o Teu fogo, o Teu óleo, a Tua unção, percorra a casa, Senhor, em todos os cantos dessa casa. Através da Tua verdade, Senhor, não é a nossa verdade, não fomos nós, Senhor, quem inventamos algo, mas é a Tua verdade, a palavra é viva, ela desceu do céu, ela veio do Teu coração, direto para nós direto para cada ser humano, todo aquele que abrir os olhos para contemplar, todo aquele que tiver o um coração inclinado a ouvir e a discernir, será tremendamente abençoado, será tremendamente é, transformado, porque a Tua Palavra transforma-se, não há quem possa ficar indiferente, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, porque... Nós somos espírito Senhor Além de corpo somos espírito E o espírito anela Anela e deseja A vida que vem do céu A vida que vem do alto Por isso estamos aqui Mais esse culto, mais esse domingo Para ouvir do Senhor Por favor fale conosco Jesus Amém Igreja Queria falar com vocês hoje Um assunto que já tenho um, alguns dias martelando, sabe, em meu coração, e o assunto é, diga comigo, a igreja e a sua singularidade, a igreja e a sua singularidade, queridos, você já se perguntou, por que fazemos o que fazemos? Você já se questionou, por que viemos para cá todas as semanas? Você já se indagou sobre isso, pensando, mas por que, que a gente faz o que faz? Por que que a gente é o que é? Por que, que estamos aqui novamente? Então é algo que a gente precisa crescer nesse entendimento, precisamos ampliar esse conhecimento, para que a gente de fato entenda o sentido, o sentido real da igreja, o sentido real de nos reunirmos. Ah, esse lugar é incrível, amados, eu não sei vocês, mas... Eu amo esse ambiente, eu amo a igreja do Senhor em todas as suas formas, com todas as suas características. Esse ambiente, eu gosto muito de vê-lo como a, uma embaixada, assim como o Senhor realmente nos disse na palavra: vocês são embaixadores de um reino. Quando eu penso nisso, eu percebo que de fato é exatamente isso que nós somos. E, e traz um empoderamento, não traz? Não traz uma alegria você pensar: uau, eu sou um embaixador do reino, cara. Você não, não, não fica feliz com isso, com essa informação? Você não é qualquer um, você não é mais um número, você não faz mais parte só de uma cadeira, né? Você é um embaixador do reino e com esse título, com essa atribuição, com esse empoderamento, nós temos funções, tarefas, deveres, junto com essa embaixada. A embaixada trata dos assuntos que não são... Da, do seu local é, natural, digamos assim Uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil Ela cuida dos interesses dos Estados Unidos no Brasil Ela faz relações públicas, enfim E a embaixada do reino na terra Ela trata dos assuntos do rei dos reis A embaixada do rei na terra Ela trata dos assuntos do rei, amados Você imagina, nós estamos aqui agora reunidos em torno de um nome, de uma pessoa, e Jesus disse, aonde dois ou três estiverem em meu nome, é importante estarmos no nome dele, porque senão não há vida, senão é só uma palestra, mas aonde dois ou três estiverem em, em torno do meu nome, ali eu estarei com vocês, discutindo os segredos do reino, discutindo os assuntos dos céus, então essa é uma grande reunião, um grande ajuntamento de, de pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão sendo edificadas, pessoas que estão sendo regeneradas, e debatendo sobre os interesses do eterno, sobre os interesses do nosso rei, então a, o assunto, o tema igreja, de fato é muito importante em nossos dias, muito importante nesse tempo atual, queridos, o, o número de desigrejados nunca foi tão alto, para cada um cristão tem dois ou três pessoas desigrejadas, ou seja, que deixaram de congregar, que deixaram de se reunir, que deixaram de participar de algo, de uma reunião como essa, uma reunião maior, outras menores, mas isso é, 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 é preocupante queridos, é preocupante, por que, que as pessoas têm deixado as suas congregações? Por que, que elas têm é, se distanciado dos irmãos? Alguns, às vezes, estão desigrejados, mas ainda assim têm comunhão, têm convívio, é, se alimentam da palavra. Mas eu acho assim, queridos, particularmente, eu acho não, a Bíblia já diz em hebreus, não vos deixeis de congregar, é extremamente perigoso para um cristão estar sozinho. Né? Eu, é, recentemente eu ouvi isso, pastor, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou buscando, tudo bem, bacana, você até consegue, mas o fato de você deixar de se reunir, de congregar, é muito arriscado, porque você até consegue buscar de alguma forma, se alimentar, sentir a presença de Deus, adorar, mas o porquê de fato nós temos que estar aqui, porquê de fato você saiu da sua casa, é importante saber isso, para que isso não se perca no caminho porque conforme a gente participa do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, pense que por um tempo, é, por, por 33 anos, Jesus, sendo Deus, se faz homem, e anda em carne e osso sobre sobre a terra, dá passos na terra, assim como eu e você, então o seu corpo estava ali materializado, em forma física, só que agora esse corpo, ele 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 deixa, ele, ele, ele o Senhor ele ressuscita, então morre, ressuscita e acende aos céus novamente, só que agora ele deixa essa atribuição do corpo com a igreja, e ele fala assim, agora vocês igreja do Senhor, se movimentem pela terra, caminhem, sejam minhas pernas, eu serei a cabeça, Por que é tão importante Jesus ser a cabeça, amados, do corpo, porque se Jesus não for a cabeça do corpo, eu e você como igreja, teremos inutilidade, Seremos completamente inúteis Por isso ele precisa ser a cabeça Por isso você vê tanta atrocidade religiosa Tanta heresia Tanta abominação evangélica Porque Jesus naquela congregação Deixou de ser o cabeça Enquanto Jesus é o cabeça A congregação está segura Os santos estão seguros Não haverá ali heresias Não haverá ali atrocidades religiosas Estão comigo igreja? Você concorda comigo que é importante saber? Sobre isso, a importância de estarmos aqui, para que não nos deixemos de reunir como igreja. Então, amados, a palavra igreja, como vocês já cansaram de ouvir, eu acredito, ela vem de uma palavra hebraica, ru'os é, e ela é traduzida para o grego, eclésia, no Novo Testamento. E nada mais é do que chamados para fora chamados para fora, convocados igreja. Nós não sabemos datar ao certo quando essa essa palavra se tornou oficial, né? Onde todos abraçaram essa palavra no original. Nós não sabemos ao certo. De fato, não importa muito a datação, a origem. O que importa é que o Jesus adotou, os discípulos adotaram. Ele disse a Pedro: "Pedro, você é uma pedrinha, eu sou o pedregulho e sobre mim edificarei a minha igreja." Então, nós vemos no Novo Testamento, muitas vezes, a palavra igreja sendo mencionada, sendo mencionada, e a tradução dela é, chamados para fora, convocados, convocados a quê? A se reunir, ou assembleia de pessoas, assembleia dos santos, então, por isso, querido, você saiu, perceba, a gente, muitas vezes, eu vejo distorções por aí, a respeito da palavra, as pessoas, principalmente guarde isso no seu coração, principalmente aqueles que detestam a igreja, estão revoltados com a igreja, tratando-a como instituição de homens, e as pessoas que acabam se perdendo, se desviando, elas falam isso, igreja é chamado para fora, o que, que eles estão querendo dizer? Igreja é alguém que sai daqui e tem que ir para fora, também, mas não é isso, amém amados? Vamos entender de fato isso, chamados para fora do quê? Pergunta do quê pastor? Do quê pastor? Gostei, fala de novo. É, é gostoso quando vocês participam, parece que eu não estou sozinho aqui. Chamados para fora do seu habitat natural. Você foi convocado a uma reunião solene. Você foi você foi chamado para sair do conforto do sofá, você está entendendo? você foi convocado, sair da frente da, do Jornal Nacional, para se reunir com os outros santos da cidade, para apresentar a Deus um culto racional, dar a Ele adoração, congregar em torno do nome de Jesus, receber dEle poder, edificação, conhecimento, e o mais interessante disso, é dar a Ele algo, amém? nós não viemos, perca essa mentalidade igreja, nós não saímos do conforto dos nossos lares para vir aqui, somente ganhar alguma coisa de Deus, nós viemos dar alguma coisa ao Senhor, isso é culto, prestar culto, prestando culto, estamos oferecendo algo a Ele, e se Ele quiser nos dar alguma coisa, glória a Deus por isso, e deixa eu te melhorar isso, você ficar feliz, o Senhor quer te dar alguma coisa, porque a gente, eu não sei se é algo do ocidente, aqui do Brasil, a gente sempre quer trocar, né? Tem que ter alguma coisa em troca. Tem que vir alguma coisa para mim, pastor. Eu tenho que sair beneficiado, eu tenho que ganhar. E as pessoas muitas vezes se corrompem na sociedade dessa forma. Não, se eu não ganhar alguma coisa, eu não faço. Se eu não ganhar alguma coisa, eu não vou. O que, que tem para me oferecer? O que, que eu tenho que ganhar com isso? Então, sabe o que, que você tem a ganhar com isso? Nada mais, nada menos do que o teu nome escrito no livro da vida, mano. E isso te basta a graça do Senhor nos basta, então o nascimento da igreja queridos, foi reconhecido pelos cristãos como um cumprimento, da, de parte da aliança feita com Abraão e com Moisés, Deus tinha, Deus tinha feito um pacto com os israelitas, pelo qual Ele iria estabelecer um povo, que povo? Um povo seu, um povo particular seu, o Senhor faz um pacto inicialmente com Israel, através de Abraão, esse povo surge e Ele diz, Ele mostra o seu interesse, eu quero um povo particularmente meu, para quê Deus? Para um objetivo, para uma missão, para um propósito, e nós recebemos essa promessa juntamente com os nossos antepassados igreja, juntamente com patriarcas, juntamente com Abraão e todos os outros que vieram agora por meio da graça, os gentios reconhecerem esse Cristo, Senhor e Salvador, recebemos promessas, que, que ecoam de geração em geração, atingiram a minha e a sua vida, irão atingir os meus filhos, os meus netos, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não retornar, essas promessas irão repercutir, porque o meu pai e o seu pai é um Deus de promessas, que não quebra as suas promessas, não quebra as suas alianças, então aquilo que Ele prometeu se cumprirá aquilo que ele disse que faria com Abraão, através dele, ele vai fazer, e já está acontecendo, lembra que ele falou, Abraão olhe, conta, É impossível contar, Por que, que é impossível, porque Abraão não se trata de vocês aqui, será as nações da terra, então já se passaram mais de dois mil anos, em que povos, nações, línguas e tribos, Estão conhecendo Jesus que eu e você conhecemos. Estão se entregando a Ele voluntariamente, verdadeiramente. Então hoje as estrelas que Abraão olhou no céu estão completamente impossíveis de ser contadas, amados. A igreja é tremenda, é abençoada, é poderosa, é incrível. E eu quero que você se alegre, cara. Hoje em dia eu tenho visto uma distorção muito grande da parte de Satanás por causa disso o povo que deveria se sentir honrado e grato de participar de uma reunião solene, de participar da embaixada de Deus, tem se revoltado contra ela, e voltado as suas forças contra a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, amado, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, você percebe a seriedade disso, e alguns homens em nome de Deus e da fé, continuam fazendo isso, e Jesus falou, quem não é comigo é contra mim, quem não é por mim é contra mim, quem não a junta espalha, então não lute contra a noiva do Cordeiro, não lute contra a igreja do Senhor, porque ela tem dom, queridos, como eu disse, a promessa seria propriedade particular, o Senhor disse, vocês vão ser part... propriedade particular, vocês vão ser um reino de sacerdote, vocês vão ser uma nação santa, aqueles que levariam a luz, levariam a luz as nações, está lá em Êxodo, o 19, dos 5 ao 6, peguei uma, um recorte, só tem muitas passagens, inclusive Pedro vai repetir isso lá na frente, diz assim, agora se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa, nós temos a existência, amados, podemos chamar assim de, não são, é, é a mesma igreja, é a mesma coisa, mas com duas facetas diferentes, a igreja universal, que não é a igreja universal do reino de Deus, amém mas Do bispo Edir Macedo, estou falando a igreja do mundo, a igreja global, nós temos a igreja universal e temos a igreja local, e essas duas coisas que eu falei para vocês aqui agora, elas se complementam, a igreja local é parte da igreja universal e vice-versa, a igreja universal olha que interessante isso, sonhe com esse dia, é um texto de Hebreus, que fala do, do momento final, o momento glorioso da igreja universal, da igreja global, diz assim, Hebreus, não precisa abrir, só anote, Hebreus 12, do 22 ao 23, diz, mas vocês chegaram ao monte Sião, diga a glória a Deus, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião perceba isso, mano. nós em carreata, em caravana chegando na nova Jerusalém, chegando na cidade celestial, a igreja olha só a canção que nós cantamos o primogênito entre os mortos que é Jesus, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aplauda Jesus por isso, vocês chegaram, o autor de Hebreus disse, vocês chegaram, ao destino final, ao lugar tão almejado, ao lugar tão desejado, então por que, que eu citei esse texto? Para falar para você que esse momento aqui, será um momento glorioso, onde cada igreja local se reunirá em uma só igreja e se achegará diante do Cordeiro, diante do Trono da Graça, para o Estado Eterno, ali já não já não haverá mais dor, mais morte, mais divisão, mais rebeldia, mais é, destruição entre a humanidade, só que também a igreja local, ela existe, E esse é o momento que nós vivemos, também temos uma igreja local, e pertencemos a uma igreja global, e um exemplo, né, nas escrituras da igreja, para você entender que ela não deve, não pode ser destruída jamais, não será paralisada jamais, não será interrompida, nós temos um exemplo aqui na igreja primitiva, é, Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja, que igreja eram essas? Igrejas locais, Paulo e Barnabé levantaram então homens presbíteros para as igrejas locais, tendo orado e jejuado, eles eh, encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado, esses presbíteros cuidaram das igrejas, assim como até hoje. Pastor, da onde vem esse formato, por que, que nós chegamos a esse estilo né, de igreja? Queridos, mais uma vez é impossível datar, né, a, 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 quando se originou esse tipo de reunião, esse tipo de formato que nós temos aqui, mas nunca pense você, que se não fosse para isso acontecer... Deus deixaria isso acontecer e chegar até aqui. Então, esse estilo de igreja, seja esse, seja as igrejas nas cavernas perseguidas até hoje, na, nos lugares perseguidos, nas cidades, nos países perseguidos, seja as igrejas nos lares pequenas. É, é, o interessante, o importante é a reunião dos santos. Saírem dos seus lugares de conforto para falarem do rei, para falarem dos assuntos celestiais, darem ao Senhor a adoração, aprenderem dele, para que também, aí então, também percorrer as cidades. Então, entenda, para concluir aquele, aquele ponto: você saiu da sua casa, veio até aqui, se reuniu com os seus irmãos, prestou culto a Deus, recebeu da parte do Espírito Santo, entendeu um pouco mais sobre o reino, sobre Deus, sobre você, e agora você retorna à sua casa empoderado, cheio de vida, de poder, para quê? Para de, de novo esperar uma semana e voltar para a igreja? Não Para revolucionar o lugar onde você estiver Para falar de Jesus esse que você aprendeu Na sua família, no seu trabalho Aonde você estiver E na outra semana você retorna de novo Para quê? Porque aquele que deixa de aprender, de alimentar, de congregar Ele se tornou orgulhoso, arrogante, soberbo, vaidoso Sempre temos alguma coisa a aprender Amém queridos? Qual o propósito então, pastor? Da igreja? Queridos, olha que interessante, antes de a gente começar a falar dos propósitos da igreja, desde o Antigo Testamento, nós temos Deus apresentando a sua igreja à humanidade. Às vezes a gente pode correr o risco de olhar para o Novo Testamento e pensar que isso começou a acontecer somente do Novo Testamento para cá e não. Deus desde o Antigo, desde o do mundo Antigo, Ele já está mostrando à humanidade um formato uma fórmula, uma, uma maneira que Ele gostaria que eu e você nos reuníssemos, congregássemos, perceba isso, através de figuras, figurativas, analogias, olha que interessante, a arca de Noé, era uma representação da igreja, a arca de Noé, ela tinha é, como propósito preservar a família de Noé, e consequentemente preservar a humanidade, então se olha para a arca, você vê lá no Antigo Testamento, há muitos mil anos atrás, um formato já de algo que o Senhor estava apresentando. Um lugar onde o povo que Ele escolheu, selecionou e salvou, se reuniu, foi salvo naquele lugar. Para que a partir deles a humanidade continuasse sendo salva, continuasse sendo protegida. Então a arca, a estrutura protegeu a família da inundação, da tragédia, do desastre a estrutura física, obviamente ali, a estrutura que não mistifica a estrutura, amém igreja? Hoje em dia nós temos muita idolatria no, povo, no meio do povo de Deus, não mistifique a estrutura, não idolatre a estrutura, não idolatre a placa, não idolatre as figuras de liderança, não idolatre os pastores, não idolatre queridos, em nome de Jesus, porque senão você vai estar pecando contra o Senhor, então não é a estrutura, me entenda, por favor, de forma correta, não é a estrutura que salva, mas o propósito dela, amém igreja? Não é a estrutura que salva, mas o propósito dela, está comigo? Então a arca era um, uma forma de igreja, o tabernáculo também no deserto, Demonstrava de certa forma uma reunião solene de adoração e culto. No tabernáculo ali no deserto, nós já vemos uma forma de culto: o povo se chegando, oferecendo sacrifício, dando ofertas ao Senhor, buscando, os sacerdotes buscando informação, trazendo, se santificando. O tabernáculo também era, é, de forma figurativa, podemos apresentá-lo também como uma igreja. Queridos, tem um lugar muito interessante também no Antigo Testamento, que eu não sei se você já ouviu falar, mas está em Josué 20, que são as cidades de refúgio, quem já ouviu falar disso? Cidades de refúgio, Josué 20, olha como a igreja se parece muito com esse lugar, sabe o que era a cidade de refúgio? Os homicidas, o, o, os, os caras que haviam principalmente cometido crimes, e, e, e inocentemente de, de certa forma, tipo assim, o cara cometeu um crime sem querer. E naquela época a lei era olho por olho, dente por dente, mão por mão, né? Vida por vida. Mas o cara cometeu um crime sem a intenção. É um dolo eventual é isso ou não? Tô certo? Crime doloso sem a intenção de matar? Tô certo? Cometeu um crime doloso para que ele não fosse castigado e punido na mesma hora, ele fugia. Fugia para onde? Para a cidade de refúgio naquela cidade ele encontraria ali proteção, até que ele pudesse ser julgado adequadamente, então a igreja nada mais é também de uma cidade de refúgio, aonde muitas vezes estão fugindo das suas realidades também, mas muitos estão com, com, é, com a sua mente, com a sua consciência pesada, às vezes por crimes, eu digo às vezes morais, crimes de várias naturezas que cometeram, e correram para esse lugar, esperando encontrar o quê? Diga proteção, proteção, justificação, salvação. Então a igreja é um ambiente muito interessante, amados. Jesus ama a igreja. Diga: Jesus ama a igreja. Um dos primeiros aspectos para a gente engatar a segunda marcha e assim sucessivamente. Um dos primeiros aspectos que eu percebo, então, amados para a igreja hoje, a igreja local, uma das características que eu mais gosto dela nesse momento, é que a igreja, nunca perca isso, em nome de Jesus, do seu coração, da sua mente, a igreja é, diga um lugar, de cura e restauração, cura e restauração, amém? Crente não mata outro crente, quem mata crente, quem mata gente é homicida, é assassino, ovelha não mata ovelha, amém queridos? Pelo contrário, nós os, nos alimentamos, nos protegemos e cuidamos uns dos outros. Mas um dos principais e mais interessantes aspectos da igreja, a qual eu e você frequentamos, é um lugar de cura e de restauração. Olha que interessante essa passagem, Lucas 10. Pode abrir, vai, abre uma, um texto aí comigo. Vamos ver a igreja nesse contexto da parábola. Jesus está ensinando um mestre da lei sobre quem é o seu próximo Lucas 10,33 e o mestre está indagando ele fala quem é o meu próximo Jesus, você está falando aí tanto aí que eu tenho que amar o próximo até então eu amava esse cara aqui que é igual a mim, o mestre da lei igual eu esse outro aqui fariseu eu também amava aquele ali eu também amo um pouquinho mas você está falando demais sobre amor Jesus, explica melhor esse negócio né? quem é o meu próximo e aí Jesus começa a contar uma parábola, e ele diz assim, no 10.33 de Lucas, mais um samaritano, isso depois, eu estou pulando tá gente, tem bastante texto aqui, depois dele já ter dito que o levita não fez o papel dele, o sacerdote não fez o papel dele, ele vai falar, por que o samaritano? Porque o samaritano era o, a casta excluída, era aquele que ninguém, o judeu odiava, e ele vai usar justamente o samaritano, e é interessante que Jesus, na parábola, dá-se a entender que é Ele o Samaritano. E, e hoje o Samaritano sou eu e, sou, e é você, amém, queridos? Mas um Samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele. O que está acontecendo aqui, só para você entender, não precisa voltar. É, Jesus está contando uma parábola e um homem foi espancado, quase morto o sacerdote olhou, não fez nada, o levita olhou, não fez nada, o samaritano olhou e compareceu e aí nós chegamos nesse momento atual, é, o samaritano estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o próprio animal dele, e levou -o para digo, a hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte deu dois denários ao, digo, ao hospedeiro, e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver, isso aqui deu uma hora na cabeça dos caras, como assim? O samaritano foi mais, Jesus estava provocando eles, o samaritano foi mais piedoso que vocês, lembram do filho mais velho que não quis entrar na festa? Era o, era o pecador, o filho mais velho representava o judeu ali, o mestre da lei, e ele está falando, sabe o filho mais novo que se perdeu e foi comer comida de porco, eles são os pecadores e, e o, os gentios que vocês odeiam, estou vindo aqui para fazer uma festa para eles, vocês querem participar? E o filho mais velho falou, não, não vou entrar, lembra da parábola? Nesse contexto que Jesus está pro, provocando eles, dizendo, o samaritano teve mais piedade, mais misericórdia, que o sacerdote o religioso que diz que ama a Deus, mas não ama coisa nenhuma, teve mais piedade que o levita, que sabia só tocar instrumento, teve mais piedade que todo mundo, botou o, o homem ferido no lombo do seu animal, levou a hospedaria, diga hospedaria, como eu disse, bom, o bom samaritano pode... Muito, muito bem ali representar a figura de Jesus, mas hoje também é eu e você, mas a hospedaria ali também pode, pode se dizer que figurativamente igreja, era a igreja, a hospedaria, levou o ferido para a hospedaria, e pagou o custo para o hospedeiro, diga pastores e obreiros, sabe o que é mais legal dessa parábola? Que o Senhor vai dizer assim ó, se tiver mais algum custo, quando eu voltar eu pago, Sabe o que é isso? O meu e o seu salário não está aqui não, mano. Não está nessa terra, juntar tesouros no reino. O, o, o bom samaritano está dizendo, quando eu retornar, Jesus está dizendo, escuta Jesus dizendo isso. Quando eu retornar à igreja, se tiver mais um custo, o trabalhador é digno do seu salário. Eu pago, eu vou pagar. Já paguei na cruz e vou pagar de que forma, Jesus? Galardão, recompensa. Todos aqueles que não abandonaram o Senhor Ele vai dar autoridade Ele vai nos vestir de glória Vai colocar uma coroa sobre a nossa cabeça Ele paga a conta mano. Apenas faz sua parte Apenas faz o seu papel Mas você consegue perceber que Jesus está falando de um ambiente Ele coloca o enfermo na hospedaria Ele paga o custo Quem que paga o custo da nossa cura? Quem que pagou para que você vivesse? que sangue que foi derramado, será que um homem pode salvar outro, somente Cristo igreja, pode salvar, a mim e a você, nunca deposite a sua confiança, a sua expectativa em homem nenhum, porque os homens vão te decepcionar, somente Cristo pode pagar, somente Ele pode curar, somente Ele pode nos salvar, e foi exatamente isso que Ele fez, e mostrou na parábola, então algo que se parece muito com a igreja hoje, que eu percebo, é diga um hospital, um hospital, você não vê a igreja dessa forma? a igreja é um hospital, igreja, a igreja é um hospital, um lugar de enfermos, um lugar de enfermos e consequentemente um lugar onde as pessoas vêm para serem curadas, então é ilusão, tolice, pensar que a igreja se pareceria com algo diferente do que um hospital no seu primeiro aspecto, todos nós entramos aqui arrebentados, Todos nós entramos aqui mancando, aleijados espiritualmente, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. Todos nós entramos feridos. Mas deixa eu te falar algo. Dentro desse hospital, você permanece, ele continua sendo um hospital e ele sempre vai ser. Sabe quando você recebe alta? Somente quando Jesus resgatar a sua noiva ou se você ir antes do tempo. Mas a alta vem somente quando o Senhor retornar a buscar essa igreja. Então, bem-vindo a um hospital. Bem-vindo a um lugar de enfermos, bem-vindo a um lugar onde todo mundo tem necessidade, aonde todo mundo tem fraqueza, aonde todo mundo tem algum tipo de debilidade. Pensando assim, entendendo isso, você vai deixar de julgar menos, você vai deixar de apontar menos, porque o outro tem você também tem, todo mundo está enfermo, Deus. todo mundo tem coisas a serem curadas, todo mundo tem alguma coisa a ser melhorada, sim ou não? Ou você virou o super saia de que teria que ser arrebatado junto com Enoque e Elias. Todo mundo tem alguma coisa a melhorar, então é um hospital e sempre vai ser, amado. E uma das coisas que mais me dói, é ver as pessoas se condenando, se machucando, julgando, acusando, sem entender que elas também são fracas e têm limitações. Então, que momento foi que você virou tão santo? Que você não tem mais nada a mudar, a nada a melhorar. Que momento foi? Marcos 2, 16, 17 diz: Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, esse é um outro texto, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come, Jesus? Por que ele come com publicano e pecador? o judeu isso era pecado mortal, eles não entravam igreja, se você se aprofundar no contexto cultural, você vai se escandalizar com a cultura dos caras, eles não entravam na casa, se entrasse na casa do pecador, do publicano, eles estavam contaminados cerimonialmente, eles tinham que fazer uma, uma, um ritual religioso para se purificar, mas isso era coisa do homem… Deus nunca falou isso, Deus nunca mandou eles fazer isso, eles inventaram lei atrás de lei, e esqueceram que a principal lei era amar o próximo, esqueceram que a principal mandamento era voluntariamente se doar ao outro, não havia separação, mas os caras se envaideceram, tem um título hoje, eclesiástico por aí, que ainda hoje se envaidece, nós somos super espirituais, somos melhores, somos, enfim, os mais ricos, os mais, melhor de bom, não existe isso igreja, o Senhor sentou com publicano e pecador, o meu Senhor, o meu Jesus, o seu Jesus, sentou com publicano e pecador, ouvindo isso, Jesus lhes disse... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Diga glória a Deus. Pecadores do qual eu e você somos os piores. Se Paulo disse isso, eu também posso dizer. Você também pode dizer. Apóstolo Paulo, Paulo disse: Eu sou o pior dos pecadores. Que, que humildade era essa, igreja? Que humildade era essa, que mansidão era essa. E às vezes a gente cresce um pouquinho em Deus e acha que é o bambambam, o, bam, bam, o dono da razão, que tem direito de meter o cara no nariz dos outros e condenar todo mundo. está comigo aqui? Sabe o que, que Jesus vai gerar nesses últimos dias? Compaixão. Misericórdia. A casa do meu e do seu pai é um lugar de misericórdia, amado. Que momento que você entrou aqui perfeito, nunca. Você sempre precisou de alguma coisa. Você foi enfermo como todos os outros. E sabe qual é o alerta para nós, igreja? Se a igreja te deixa de ser esse lugar de cura e restauração, ela estará descumprindo o seu propósito. Tem lugares por aí, queridos, que te condenam sem antes te conhecer. Isso me abate, me revolta, me entristece profundamente, queridos. Graças a Deus, por um lugar onde eu e você pudemos... Podemos ser gente, podemos ser irmão, podemos ser cristão. Você sabe disso. Você conhece a religião também. Você conhece lugares que te condenam, te, te, te dominam, que te botam rótulos. Que se você não tiver formatado igual, você não participa. Tem lugares, queridos, que se o cara cometer um erro, às vezes num, um Deus o livre, um, um adultério, alguma coisa assim. O, os irmãos consideram ele um primo, não é mais irmão excluem o cara da igreja quando que a igreja deixou de ser um lugar de cura e de restauração para se tornar um lugar de homens vaidosos fariseus de novo em nosso meio condenando, atando fardos pesados quando na verdade todos nós somos iguais iguais igreja diante do Senhor ele nos vê não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que você, eu só estou cumprindo uma vocação que é minha. Você tem uma também, amém? Eu jamais posso dominar o rebanho, eu jamais posso olhar para os irmãos com altivez ou com ar de superioridade. Porque afinal, eu, a minha carne vai apodrecer e ir para o pó da mesma forma que a sua. Nossos excrementos ainda fedem. Diga glória a Deus. Se você não escova o dente, você tem bapho, igreja. E hoje as pessoas estão colocando homens num lugar que não eram para ocuparem. Profetas de estimação. Pessoas correndo atrás de profetas para todo lado. Qual é a próxima programação gospel onde eu vou... Puxa vida, irmãos. O Senhor tem tanto para fazer em nós e através de nós. Amém? Diga amém por isso. Então... A igreja jamais pode perder esse título tão importante, hospital, cura e restauração. E sabe se ela perder esse propósito? Olha o alerta para a gente, Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar exortação igreja. por favor, cresça no conhecimento da graça de Deus, do Espírito Santo porque está cheio de lobo em pele de cordeiro querendo enganar as pessoas está cheio, está cheio e quanto mais o tempo passa, mais esses caras surgem, Jesus disse isso muitos viriam em meu nome, nos últimos dias e enganariam a muitos e o amor de muitos se esfriaria e esses são os últimos dias. Você vê na internet aí, curso para aprender a profetizar. Curso para aprender, eu vi ontem uma postagem. Curso para aprender a descobrir o CPF dos outros para enganar. Isso, isso é ser é evidente, claro amado. Isso é espírito de adivinhação. Curso para saber qual o ano, descobrir, adivinhar, sei lá. Para os irmãos ficarem impactados, meu Deus, como ele é de Deus, ele descobriu o meu CPF. Desde quando isso virou é, título e atribuição de homem e mulher de Deus, amado? E as pessoas estão sendo enganadas de balde, aos montes, porque Oséia já dizia: o povo perece por falta de sabedoria, e se eu e você não buscar, nós seremos enganados, mas nós não vamos ser enganados em nome de Jesus. Porque o nosso bom e supremo pastor é Jesus Cristo. E Ele vai nos ajudar, nos ensinar com o Seu Espírito Santo. Nós temos a Palavra de Deus. Cada um tem condição de ler essa Palavra, de entendê-la. Diga a segunda atribuição da igreja. É ser um lugar de adoração. Eu li um texto aqui inicialmente no culto para iniciar, onde diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, esse é os que Ele procura, amém? Espírito em verdade, uma vida de adoração, não somente músicas no domingo à noite, estão entendendo? Espírito e em verdade, espírito e ação, as coisas andam juntas, Juntas amados, em nome de Jesus Você vem aqui, adora o Senhor Se prostra diante de Deus Mas na segunda-feira você continua adorando a Deus Com, teu, com a tua conduta Com o teu zelo, com a tua fidelidade à esposa Com o teu cuidado aos filhos Com a tua honestidade Com a tua honra ao seu trabalho Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? lugar de adoração, olha que figura interessante, Isaías 6, de 1 a 8, ele vai ter uma visão, e eu achei muito interessante essa visão de Isaías… Só note, diz assim, Isaías 6, 1 a 8 No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Assentado num trono alto E exaltado E a aba das suas vestes enchia O templo, que templo igreja O templo que reside no céu, amém Tudo que tem na terra Foi uma cópia do que já existe no céu E diz assim, acima dele Estavam serafins Cada um deles tinha seis asas Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés E com duas voavam e proclamavam amavam uns aos outros, os anjos falavam entre si, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra em é Está cheia da sua glória Ao som de suas vozes Os batentes Os umbrais das portas Tremiam e o templo ficou Cheio de fumaça, então eu gritei Isaías gritou nessa visão Ele foi transportado em espírito Até lá e ele grita Ele diz, ai de mim Estou perdido porque sou Um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo De impuros lábios e os meus olhos Viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, uma pinça, com ela tocou minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E ele, após ser tocado, responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías tem uma visão muito interessante no céu, essa experiência. Ela acontece frequentemente, a experiência sobrenatural que Isaías teve no céu, amor, Acontece frequentemente. Em nossos cultos, em nosso dia a dia, na nossa congregação, no meio do povo santo. Não às vezes com esse... Com, com toda essa sobrenaturalidade, né, que Isaías teve, mas queridos, às vezes você está aqui, na reunião solene, junto com seus irmãos congregados, em um só ambiente, e o Senhor continua fazendo estas coisas, enviando do céu, dando ordem a anjos, para descer a terra, para circular com colunas de fogo, a igreja, para transformar a vida de alguns, o Senhor continua, trazendo, ordenando do céu, alguma coisa, algumas coisas específicas para alguns, pedras, tenazes, brasas vivas do altar, a ponto de tocar os nossos lados, tocar a nossa vida, e a gente ser se transformado, num culto qualquer... Num ambiente santo, no ambiente profético, eu fui curado de uma dependência queridos, num culto, alguém colocou a mão na minha cabeça, eu nunca mais é, fumei maconha na ocasião, viciado a vida inteira naquilo, e eu desesperado em busca de uma cura, naquele contexto era maconha, e um homem de Deus me tocou, ou seja, não foi um homem o Senhor enviou do céu uma direção e disse, chegou o tempo, acabou a sua prisão, acabou a sua escravidão, e naquele dia eu levantei e nunca mais precisei daquilo, e aí, da mesma forma que Isaías ouviu, você percebe como é intencional, o Senhor cura, toca, e Ele fala assim, agora, quem irá, a quem eu hei de enviar, quem irá por mim, você impactado, Grato por ter sido curado você voluntariamente, sem ao menos entender. O quanto aquilo vai te custar, você diz, me aqui Senhor, envia-me a mim. E conforme você vai percorrendo, o Senhor vai te capacitando, vai te transformando. A igreja é casa de oração, amado. Lugar de se prostrar. Quando a igreja deixar de ser um lugar de adoração, uma casa de oração. Um lugar de se, postar, de se prostrar, ela perdeu o seu propósito. Jesus ficou revoltado, lembram que cena incrível? Revoltado com os, os cambistas, fazendo comércio na casa do seu pai. E ele virou mesa, mas deu de chicotada no lombo. Mas Jesus bateu, o pastor, bateu. Pegou o chicote e bateu nos caras. Bateu mesmo. Não interessa se você vai acreditar ou não, se você concorda ou não, ele bateu. E ele virou as mesas. E ele disse assim, vocês estão... Passa de vibra, vocês estão fazendo comércio, e não é esse comércio aqui, vender Bíblia e camiseta, não, tá, igreja? Não é vender coxinha na cantina, era outro comércio, era um comércio corrompido, era um negócio absurdo, e ele vira a mesa, ele vira tudo, e ele bate, ele só não xinga. Mas Deus chicotada no ombro dos caras, e falou: a casa do meu pai será conhecida como casa de oração, e não um lugar de cambistas. De, de, de usurpadores, de ladrões, covil de ladrões. Lugar de oração. Esse lugar tem que ser um lugar de oração, amados. E vai ser e é em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui todas as manhãs, seis horas da manhã. Você está convidado. Tem vigília todo final do mês. Sexta-feira, te, teve sexta agora, você está convidado. Lugar de oração, em nome de Jesus. Terceira atribuição da igreja, diga, a igreja é um lugar... De transformação. Ela, para recapitular, lugar de cura e restauração, amém? Lugar de adoração e lugar de transformação. Como? Através da palavra, primeiramente. João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhe foi falada. Seremos transformados pela palavra. Não é uma cartilha inventada, não é um negócio que o pastor elaborou para enfim falar simplesmente por falar é base quando a mensagem quando a pregação deixar de ser a respeito de Jesus Cristocêntrica e quando ela deixa de ser sobre Jesus Igreja ela se transforma antropocêntrica ela se transforma é, é uma pregação voltada ao homem a pregação não é voltada ao homem não sai de mim para vocês ela o centro da pregação é Jesus ok sendo a pregação o evangelho da cruz é sobre Jesus por isso o púlpito não é lugar de nenhuma outra coisa senão adoração e pregação do evangelho e quando isso deixar de acontecer deixamos de cumprir o propósito pregação, palavra a palavra transforma o homem a comunhão também transforma o homem João 1 João 1,7 disse porém andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga, a igreja é um lugar... de amor. Não podia faltar. Se faltar o amor, esquece. Se você entrar um dia em qualquer ambiente, qualquer lugar que se diz igreja, e não se sentir amado, queridos, infelizmente, aquele lugar perdeu seu propósito. Por isso, a característica que eu e você, como bola de neve aqui de Campina Grande do Sul mais temos que buscar e ser, e nos parecer é ter amor oferecer amor é amar porque aquele que muito foi perdoado, muito ama eu e você fomos muito perdoados sim ou não? eu fui muito perdoado, por isso eu me esforço muito sempre para amar No início eu não sabia muito como era amar, não entendia muito sobre o que era isso. Meu contexto foi um pouquinho, um pouquinho disfuncional e eu não aprendi muito. Só que depois entendendo sobre essas coisas elementares, eu eu clamo, sempre clamei e falo, Senhor me ensina a amar. Me ensina a amar, o, o, todo mundo me ensina a amar o que persegue, o que odeia, o que difama, o que calunia. Me ensina a amar o que, que trai, me ensina a amar, Senhor. Porque quando eu perder a característica do amor, eu perdi todas as coisas. Posso ler um texto? Texto, queridos, fundamental, ouça isso. É uma poesia, isso aqui, na verdade. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possua e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria não se orgulha, não maltrata... Não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vieram, que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora estes três a fé, a esperança... O amor, mas o maior deles, porém, é o amor. Aplora Jesus por isso. O maior sinal da vida de Jesus dentro do cristão é o amor. Falou que é crente, você fez uma sondagem, botou a lupa, não viu o amor, não é crente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta paciente, não inveja, não se ira, enfim, leia todo dia 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, e para acabar a igreja, nós poderíamos falar aqui uma semana sem parar, sobre atribuições da igreja, mas não temos todo esse tempo, mas eu encerro com esse, esse tópico, a igreja, diga, é um lugar, de amigos, mais uma vez, para você acreditar nisso, a igreja é um lugar de amigos. Sabe que tipo de amigo? Aqueles que o paralítico tinha. Quando colocou, os quatro colocaram ele no telhado. Que amigos eram esses? Capazes de pegar um homem debilitado que estava... Era praticamente um peso morto, consideravelmente. Quatro homens se mobilizam em torno da enfermidade de alguém. Colocam esse camarada em cima de uma máquina, o arrastam, o conduzem. Não sabemos qual, a qual distância. E eles ouviram dizer que Jesus, o Nazareno, o prometido Messias, havia chegado. E eles pegam esse amigo. Talvez esse amigo desacreditou eles. Olha que amigo é esse. O amigo enfermo olhou para eles e falou, não percam tempo. Isso eu estou parafraseando, tá, isso não está na Bíblia, mas eu gosto de entender como tudo aconteceu. Talvez esse amigo olhou para os quatro e falou, cara, esquece. Vão vocês para o culto. Deixem eu aqui. Eu já não tenho mais solução, mais alternativa. Vão vocês. Me tragam depois né, o que o pastor falou. Me contem, vai, vai ser de bom tamanho. Vão vocês e tragam para mim. E eles falaram: Nós não vamos sem você. Nós não saímos daqui sem você. E de tanto talvez insistirem os quatro, ele cedeu. E imagine o, o espanto, o horror do paralítico. Quando os quatro olharam, a casa estava repleta, amado. Ninguém mais entrava. não tinha mais vaga para o camelo no estacionamento. Não tinha mais vaga. Até estava caindo pelo ladrão, gente da igreja, e Jesus estava no centro ensinando, como eu estou fazendo aqui, falando, parafraseando contando história, falando do reino, falando do amor e lá fora quatro homens e um paralítico e o paralítico olhou e falou aí ó, falei para vocês, deixa eu aqui pode entrar, e mais uma vez eu imagino que eles insistem, falam não cara, nós viemos até aqui, você vai você vai se encontrar com Jesus ele vai te ver, ele vai te enxergar Imagina o espanto do paralítico, quando eles olham assim e falam, oh, tem uma subida ali, ele fala, quê? Cara, eu já não ando, você vai querer quebrar meu pescoço, subir no telhado? Eles falam, não cara, você vai chegar lá. Que amigos são esses, igreja? que transportam os enfermos, que transportam os paralíticos teimosos, que dizem, me deixa aqui para morrer, cara. me deixa aqui que eu não mereço, me deixa aqui que eu já não gosto mais disso ou daquilo e eles falam não, cara, você vai chegar lá, você vai com a gente, você vai entrar, aonde eu for você vai. É desses amigos que a gente precisa. É desses amigos que você precisa. E o telhado abre, Jesus, opa, cai palha no olho de Jesus. Imagine Jesus coçando o olho, quase cegar Jesus. O pastor inventando uma Se a heresia é minha particular, amém, não precisa pegar. Mas olha que interessante você pensar na história. Os caras fazem o trabalho, igreja, que eles têm. Padeceu, camarada, diante de Jesus. Quantos de vocês fariam algo assim por alguém? Quantos de vocês pagariam esse preço por alguém? Sabe o que acontece? A gente quer amigo, mas não quer ser amigo. Eu quero amigo, pastor, mas eu não quero ser amigo. Sim, ou não. Eu também fui muito carente de amigo na igreja, mas... Até hoje eu sou um pouco. Por ser pastor, a gente às vezes leva uma vida muito solitária. E é errado. Mas eu procuro me apegar a algumas pessoas específicas. para poder compartilhar. Repartir vida, sabe? Frustração. Que a gente não fica desabafando e vomitando problema em cima do rebanho. Mas a gente também tem problema. A gente também tem frustração. A gente também tem tristeza. A gente também sente solidão. A gente também se sente cansado. E aí você tem que ter um ou outro, para, sabe, chutar o balde, para vomitar. Você tem que ter alguém assim, que vai olhar e não vai te condenar, não vai te julgar, não vai te discriminar, não vai te crucificar. Pelo contrário, vai te levar onde Jesus está. Vai te levar para cima e não para baixo. Mas seja você também o primeiro a ser esse amigo. Porque a gente, eu estou cansado de ouvir isso. As pessoas reclamando que não tem, mas quando é para ser, não é. Então, seja você a solução, seja você a falta que você está vendo, que você já vai dar uma ajuda gigantesca à igreja do Senhor. Para finalizar, Provérbios 18, 24: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. E agora, para finalizar, de fato, é Eclesiastes 4, e a gente vai orar. Do 9 ao 12, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras Não se pode Quebrar ou romper Facilmente aí, O que de tudo Que foi dito aqui querido Que chamou sua atenção Essa noite O que de fato Talvez na sua vida particular Você vai precisar mudar e melhorar Porque como eu disse Eu não sou a igreja sozinho eu sou a igreja junto com vocês. Eu fazer a minha parte é bom e é maravilhoso, mas melhor ainda se todos nós fizéssemos a nossa, Então tem muita coisa, igreja, que a gente vomita para o próximo, mas nem nós estamos fazendo. A gente joga para o outro a responsa que é nossa. Ah, a igreja, é isso, a igreja, é aquilo. O fulano, isso, o fulano, aquilo. Tudo bem, mas e você? e eu quando de fato nós vamos nos levantar corajosamente, bater no peito e falar, foi por mim que Jesus morreu, se ninguém está fazendo a sua parte, eu vou fazer a minha a igreja é esse lugar gostando você ou não querendo eu e você ou não Jesus já estabeleceu a sua igreja e ela já está em pleno funcionamento a todo vapor, não sai dela, amado. não fica sozinho, porque sozinho vai ser mais difícil, eu queria cantar uma canção, e conforme a gente adora, eu queria que você, se compadecesse, olhasse para dentro, a maior demonstração de humildade do ser humano, é olhar para dentro, Paulo disse, som do teu coração, Som do teu coração, conforme você adora, entende, fica de pé, agradece, pede perdão, se arrepende.